1: Fala galera do Globosport.com, já Flamengo na área, edição número 62, aquele podcast criado e dedicado para vocês, canalhas de plantão, e que já sabem que obviamente quem está falando não é Igor Rodrigues, né? sou eu, Caemota, o gaguinho preferido da torcida rubro-negra, o primeiro gago a é apresentar um programa no Grupo Globo, estou aqui com esse podcast, convidados super especiais, e o podcast da semana é para eleger quem é o melhor volante da história do Flamengo, é isso mesmo, quem é o melhor volante da história, a gente, a gente aqui debatendo o nosso esquema tático, a gente decidiu por um esquema tático, apenas com um volante, a gente vai trazer a lista aqui e vai debater com Cássio Leitão, como é que tá Cássio, tudo bem, animado, já tem teu voto
2: definido? E aí Caê, e aí Tales, amigos que acompanham sempre o podcast, eu tô um pouco na dúvida do meu voto ainda, até porque alguns candidatos a gente não viu exatamente ele jogando, mas eles são meus favoritos. Carlinhos e Andrade são meus favoritos. Já adiantei aqui. Pois é, então, antes de chamar o
1: Thales, eu vou passar a lista aqui. Como bem o Cássio falou, tem o Carlinhos, Violino, Andrade, o Tromba, tem o Dequinha e a gente trouxe aqui para a nova geração já o Ibson, muito marcante ali no início é, da última década. Depois, o e Arão e Gerson. Eu queria apresentar agora ele, Thales Soares, sempre muito contundente, sempre com muitos argumentos. Eu queria que você falasse primeiro introduzisse esse sexteto e depois a gente vai debater um pouco aqui, antes de cada um dar seu voto, para dar uma graça aqui nessa eleição, uma eleição que eu acho que de todas as posições que a gente trouxe até agora aqui, vai ser a eleição mais, entre aspas, velha guarda, né? Mas vamos ver se, se você, que é da velha guarda, nos surpreende, Tati.
0: Não é tão velha guarda também assim, não, né? Cumprimentando todo mundo que vai ouvir o podcast, Cassius, Caê, mas... Não é tão velha guarda, porque tem o Arão, o Gerson e o Ibsen, né? Então, não dá para dizer que é tão velha guarda assim. Acho que Mas até os zagueiros...
1: Na verdade, o Arão, o Gerson e o Ibsen, nessa eleição, na minha opinião também, estão aqui como coadjuvantes. Você não acha?
0: Eu acho. Na minha opinião, com certeza. É, eu acho que na eleição passada, a gente tinha até mais representantes da velha guarda do que agora. É que essa velha guarda que está aí é uma velha guarda pesada. Não é uma velha guarda leve. É uma velha guarda bem pesada para a gente escolher quem vai ser o melhor volante. Escolher só um também
1: é uma situação muito ingrata nessa posição, viu? Pois é, e assim, e tem dois aqui que a gente tem que levar em conta também a história como um todo, né? a gente sabe que é, a gente tá se antecipando aqui, mas provavelmente a eleição de melhor técnico vai ser barbada diante dessa nova geração de votação na internet que acho que o futebol começou há três anos atrás, então a gente tem que, para mim, pelo menos pesa na balança também a história de Carlinhos e Andrade, não só dentro de campo, né? Então, Queria levantar primeiro esse debate para vocês, falar de cada um deles. Primeiro, a gente tem que falar aqui do Carlinhos, o violino. Muita gente lembra dele mais como treinador. Campeão brasileiro em 87, campeão brasileiro em 92, campeão da Mercosul. Enfim, muitos títulos, muito marcante, mas que foi um grandíssimo volante. Não à toa, teve todo aquele ritual de passagem de bastão para o Zico, de entrega de chuteiro e tudo mais. O que você faça um pouco sobre o Carlinhos, Thales? Tá? E depois, na, na sequência, já o Cássio é, o Carlinhos é uma pena a gente não ter visto jogar, né? Porque o
0: um cara, para ser apelidado de violino, é porque certamente tinha uma técnica absurda para jogar futebol. E até injusto, assim, porque assim, a gente acaba escolhendo o Carlinhos. E na época ficou conhecido, muito conhecida uma dupla de médios do Flamengo, que era formada por Carlinhos e Nelsinho. Nelsinho, para quem não sabe, o Nelsinho, treinador, Nelsinho Rosa, que também dizem que jogou muita bola. Então. A gente fica sempre naquela questão da injustiça com quem jogou muito tempo atrás porque, infelizmente, a gente não teve condição de assistir. E o Carlinhos ainda é de uma época em que vídeos de jogos não era uma coisa que você conseguia. Né? Então, é mais difícil de você analisar. Mas a gente tem a memória afetiva, o histórico do, do jogador e os comentários da época para a gente poder fazer uma análise mais ou menos do que foi cada jogador dessa época que a gente não teve a oportunidade de ver jogar. Mas o Carinho certamente é um candidatíssimo a estar aí, é um representante de uma geração é, do Flamengo importante. Então, com certeza, é um candidato para estar disputando essa posição de
1: melhor volante da história do clube. Você falou de imagem, rapidinho, caso antes de você falar, o Thales falou de imagens. Até para fazer a arte aqui da enquete, foi difícil encontrar uma imagem colorida do Carlinhos e do Dequinha. Tanto que a gente pode perceber pela, pela arte, quem for ver no Twitter e depois no Gomesport.com, é uma arte que parece que é, é quase que um desenho, assim, no mínimo foi colorida à mão depois, né?
2: É, eu, eu para falar do Carlinhos assim, o Caê sabe, eu acho que o Thales também sabe o quanto que eu gosto da fidelidade do jogador. E desses seis candidatos, ele é o único que passou a carreira inteira no mesmo clube. É, ele só jogou pelo Flamengo, ele teve até uma carreira, pode-se dizer, curta como jogador profissional. Jogou 10, 11 anos, parou aos 31, parou novo. Ele é o oitavo que mais vestiu a camisa do Flamengo, tá até atrás do Andrade, que é o quinto, né? mas eu acho que a identificação dele consegue ser maior ainda do que a do Andrade, apesar do Andrade ter conquistado quatro títulos brasileiros como jogador pelo Flamengo e ter sido também campeão como técnico, mas a gente tem que separar essas duas situações. Então, eu vejo a identificação do Carlinhos é, muito grande. Eu lembro quando eu cobria o Flamengo, pelo lance. O Carlinhos é uma figura fácil de achar dentro da Gávea, é um cara que tem uma relação muito forte com o clube carioca. Então, eu acho que o Carlinhos tem um peso forte nessa disputa. E até como técnico, né ele treinou, chegou a treinar o Guarani e o Remo, mas a carreira dele vitoriosa mesmo, que mais chamou a atenção, foi pelo Flamengo, fazendo valer um pouquinho também esse momento como técnico, mas claro que vale ele dentro de campo.
1: Carlinhos, 515 jogos, foi ultrapassado ali há pouco tempo pelo Léo Moura com 519,
2: é o oitavo
1: atleta que mais vestiu a camisa do Flamengo. Eu também acho que essa questão do Carlinhos vai muito além somente do que ele fez em campo. Assim, A gente quer é de uma geração que criou um, um, um certo é, é, reconhecimento ao Carlinhos pelo que ele fez como técnico, É um cara que sempre só entrava em furada. E tinha tudo aquilo, assim, de, dessa vivência do clube. Eu acho que é um cara que conseguiu ultrapassar gerações mesmo sem fazer muito para isso, né? Um cara sempre muito discreto. E se não me engano, vocês têm, têm até uma memória melhor para isso do que eu, foi o primeiro, o, o primeiro CPF a ter uma estátua na Gávea, né? No Flamengo, assim. Teve o busto do Carlinhos, acho que foi o primeiro, foi antes do Zico, foi antes desses outros todos que... O book, de repente, talvez foi antes do Carlinhos, mas no futebol, imagino que tenha sido o Carlinhos, né?
0: Carlinhos é, é, é uma entidade praticamente lá no Flamengo, né? então é preciso ter muito respeito com a história do Carlinhos. Eu tive a chance de cobrir o Flamengo ainda com o Carlinhos como treinador. Era uma figura muito agradável de você conversar. Era um cara que contava muitas histórias legais que você prestava muita atenção. Eu muito novo ali, aquilo era uma coisa muito bacana para mim porque é, você muito jovem tem a chance de conviver com uma pessoa como Carlinhos, um cara. Que viveu o futebol né na sua parte mais romântica, talvez, mais. Né, que a gente tem. é saudoso sem ter visto. né Então, é, foi muito legal assim para mim ter a oportunidade de conversar com o Carlinhos, de conhecer o Carlinhos. É, é, foi muito bacana mesmo, era uma, uma figura muito legal, muito doce de você é, conversar, conhecer, muito bacana mesmo. Vou falar
2: agora do Dequinha,
1: Dequinha que. Só, no...
2: só completando sobre o Carlinhos, ele pegou uma época que. Tinha poucas disputas de título, nacionais e tal, até disputou Taça Brasil e tal, no momento que o Santos era muito forte, o Flamengo não chegou a ser campeão, mas ele fez parte do único título do Rio São Paulo, do Flamengo, é, era uma das estrelas ao lado do Dida, que era o grande rei do Zico, e do Gerson Cantinho de Ouro. Então, para meio que arredondar a importância dele, ele fez parte desse time, não chegou a ganhar tantos títulos assim, mas e também esteve no, no jogo de mau público entre clubes da história do Maracanã, o Faflu de 67, ele defendeu o Flamengo naquele jogo.
1: Então, agora partindo para o Dequinha, até a sugestão do Tales, eu confesso que tenho pouquíssima informação do Dequinha, mas pesquisando aqui, o Dequinha é uma geração ainda anterior ao Carlinhos, jogou no clube de 50 a 59, o Carlinhos estreia em 58, vai até 69. Aí eu deixo para vocês mesmo, porque eu confesso é, a minha ignorância, não tem informação muito sobre o
0: Dequinha. Na, na eleição dos zagueiros, teve até gente falando: cadê o Dequinha? Cadê o Dequinha? O Dequinha também jogou de zagueiro, mas o Dequinha ele era volante. O Dequinha participa de um tricampeonato sensacional do Flamengo, 53,55. Né? Né? Um time aço na época, que era considerado um super time para aquela época. E o Dequim era um símbolo de raça, de disposição, é, é, de entrega no campo. Era um cara super dedicado. É, um cara que também fez muitos jogos com a camisa do Flamengo. Eu não sei exatamente qual, qual o lugar dele. 370,
2: 370 por aí.
0: É, mas é, é um cara que tem uma história muito grande no clube. E acho que ele é, como você mesmo falou aí, Caio, ele é representante nessa posição de uma era vencedora do Flamengo. Porque o Flamengo, o Carlinhos, apesar de ter conquistado o Rio o São Paulo, ele participa de uma geração menos vitoriosa que a do Dequinha. Que é uma geração que é, que é um período que o Flamengo ganha poucos títulos. Que né? não é uma geração tão vitoriosa. A geração do Dequinha ela tem mais títulos conquistados. Né? É, 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 talvez isso também pede a favor do Dequinha, como símbolo daquele time. Porque quando a gente chegar mais na frente, que a gente for falar de atacante, quando a gente for falar de atacante, vai ter uma injustiça absurda, já vou antecipar que é uma injustiça que vai ter no ataque, que é com relação ao Evaristo. Porque o Evaristo vai ser esquecido no Flamengo nessa na né, hora de ser votado. E vai ser uma injustiça absurda. Porque o Evaristo, ele não foi para a Copa de 58 porque ele não quis ir para a Copa, porque ele achou injusto ele ir para a Copa do Mundo, jogando fora do Brasil. E o Dequim participou participante da geração do Evaristo como um dos símbolos daquele time. Então, a importância do Dequinha é gigantesca na história do Flamengo.
2: É, o, o Dequinha chegou a jogar a Copa de 54, né? não, não como titular. É, foi importante, como o Tales falou, no, no tricampeonato. E ele é um dos homenageados no samba de Wilson Batista, né? gravado pelo João Bosco. É, o samba rubro-negro é o mais querido. Tem Rubens, Dequinha e Pavão. Então, imagino que a época, realmente ele tivesse tivessem um significado muito grande, e acho que é legal essa menção ao Dequinha por isso, e é um cara que veio do Nordeste, venceu aqui no futebol carioca, num, num clube de massa, ele jogou no ABC de Natal antes, então o Dequinha é um nome muito importante também na na história do Flamengo, e os mais antigos, meu pai, os amigos do meu pai falavam muito do Dequinha. E o Thales
1: falou aí do Evaristo, até lembrei aqui que um amigo meu, Conrado, lá de Aracaju, me mandou uma foto esses dias, eu fiquei pensando, Pô, por que essas fotos? Eu falei, ah, eu recebi aqui, estou te encaminhando e, e tal. E aí, ele falou do Evaristo, eu lembrei que tinha o Evaristo e realmente tem, vou postar no Twitter, vou mandar para vocês, mas para o nosso ouvinte que está tá acostumado e vai ficar curioso, a foto tem. Rubens Evaristo Zagalo. Jadir e Jordão, com a Angela Maria, cantora, no colo de Jadir e Jordão. E aí tem aqui o Toninho Moraes, pode ser isso? E aí segue, Índio Pavão daqui em Joel. Uma foto bem histórica, depois eu mando para vocês. Essa foto eu vi
0: no Twitter.
1: É, o, se eu não me engano, o Kleber Leite postou essa foto.
0: Pode se ter se me me tem,
1: tem outras fotos aqui de excursões do Flamengo pela Europa, uma foto bem curiosa aqui, eu acho que o Cássio gosta muito disso, eu vou te mandar depois, mas enfim, é só o registro aqui, realmente, dessa geração aí do Evaristo que, se eu, se eu não me engano, o Evaristo parou com 99 gols pelo Flamengo, né? Eu pensava sempre que o Evaristo era técnico, eu pensava, pô, será que não vão deixar ele bater um pênalti para completar 100? Alguma coisa. <risos> mas aí envolve o Federal, mil coisas, enfim. Andando para frente aqui com o Andrade, o Andrade já, já é um cara que ultrapassa gerações, acho que todo mundo conhece. 10 títulos pelo Flamengo, 4 brasileiros, 4 cariocas, 1 em Libertadores, 1 Mundial, depois ainda teve o brasileiro como técnico, um volante que talvez fique ainda ali na, é, meio que a sombra de Adilho, é, Zico, tanta gente tita daquele time, mas Andrade que quem acompanhou também, não tive a chance de acompanhar, mas falava que, que era um, um volante muito técnico e, e deitava pouco, né parece, né, Thales?
2: É, vou, vou começar falando vai, do Andrade. Vai nessa aí, é, Além da, da fidelidade ao time, que, que eu acho legal, principalmente os caras que jogaram com uma só camisa, não ter jogado em nenhum rival, eu acho que pesa muito numa eleição dessa. Óbvio que para alguns pesa, para outros não. Eu, por exemplo, vejo casos recentes. Será que o torcedor do Fluminense tem o mesmo sentimento pelo Conca depois que ele foi o Flamengo? Torcedor do Vasco pelo Felipe depois que ele foi o Flamengo? É, o Andrade é, sai do Flamengo depois de ser campeão em 87, vai para a Itália e quando volta ao Brasil, volta ao, ao Vasco, né? É campeão brasileiro. Então, ele tem parte na história do Vasco também, que é um grande rival do Flamengo. Pode ter um poster do Andrade lá na, no, na sede do Vasco. Então, é algo que pesa muito, assim, para eleger na história de um clube, na minha opinião. É óbvio que a história do Andrade no Flamengo é imensa, depois também ganhou como técnico, mas eu acho que essa situação de defender um rival direto pode pesar um pouco. Eu acho que o meu voto vai até para o Carlinhos, já adiantando.
0: É, eu acho até que você tem razão nessa coisa, a gente conversou sobre isso na eleição dos zagueiros, é, para falar sobre essa questão de dedicação ao clube e tal. É, eu até acho que tem realmente tem que ter um peso. É, mas o Andrade jogou muita bola. O Andrade era espetacular. O Andrade, ele. Eu, ele... Eu, 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 o Andrade é o
2: quinto que mais questiona o do Flamengo. É, A identificação é... do Flamengo é enorme. Eu Exatamente.
0: Como o disso? disse, ele acaba um pouco. É, não, não deixado de lado, mas fica um pouco fora né, da, da conversa quando se fala do time de, dos anos 80. Né? E o Andrade, ele era um cara que ele tem lances decisivos na carreira dele Esse como seis jogador gol, do Flamengo. É. Gol do 6 a 0, né? Não é só o gol do 6x0, é o gol do 6x0, é o passe pro Bebeto. Bebeto. Né? Em 87.
1: 87.
0: Né? Então, assim, não era... Só... Ele, além de ser um volante super técnico que enfiava muitas bolas, que dava início aos ataques daquele time sensacional dos anos 80, ele ainda tem essa questão de ter esses lances históricos. O Andrade está para sempre na história do Flamengo. O gol do 6x0, qual torcedor do Flamengo não assistiu esse gol ainda? Certo? E nenhum de nós três assistiu em segunda época.
2: Certo? É o Andrade se... teve vai uma, a história uma seleção maior com do que o Adilho,
1: não teve? Mas, mais chances na seleção do que o Adilho até, né? Os dois é. tiveram
0: poucas chances, na verdade. Os dois tiveram poucas chances. Quem mais ia para a seleção, na verdade, não era nem o
1: Andrade, era o Vitor. Que reserva viro. do Andrade no Flamengo. Eu postei a foto com Vai. o Vitor Oteteto. Não sei se tu viu na pelo do Itacai.
2: Vale situar essa história aí do 6x0, para quem não sabe. O Flamengo tomou de 6x0 do Botafogo em 72. E a torcida do Botafogo, os próprios jogadores encarnavam muito em cima desse fato. E ficou aquela vontade de revanche do Flamengo até que em 81. Em 72 foi no aniversário do Flamengo. né? Em 81, no dia 8 de novembro, é, o Flamengo conseguiu o troco e o sexto gol desse 6 a 0 foi marcado pelo Andrade.
0: É, eu, tinha, eu, tinha, eu ia fazer quatro anos. na né? Eu ia fazer quatro anos de idade ainda. Então, quer dizer, ninguém não vivia esse jogo. Né? E mesmo assim, a gente, todo mundo aqui viu esse jogo e todo mundo pô, que assistiu sabe o que representa aquele gol ali do Andrade. Né? Mesmo sem ter vivido na época. As histórias que o Zico conta sobre sobre o vestiário no intervalo daquele jogo são sensacionais. Então, assim a participação do Andrade na história do Flamengo, eu acho que ela tem uma importância maior do que qualquer um desses jogadores que a gente vai falar. É, é, eu acho que ele tem um peso muito maior na história do clube do que todos esses. Então, assim, acho difícil é, não ser o Andrade, não escolher o Andrade, né? Com todo o respeito, à história de quem tem. Pois é, eu, eu
2: também acho que... que que como torcedor, o Botafogo foi quem mais causou calafrios nele. E esse sentimento de vingança, ele pôde responder no campo.
1: Pois é, assim, eu acho que pra gente aqui, os votos vão ficar divididos mesmo né? entre Andrade e Carlinhos. aí A gente precisa passar um pouco por essa nova geração, começando pelo Ibsen, que eu acho que, é, até pelo feedback que nós temos hoje de, de rede social e tudo mais, e esse também eu posso falar mais de de cadeira, porque acompanhei muito, cobri muito, trabalhei junto, Thales também, o Cássio também, todo mundo nós três aqui cobrimos, e eu, eu acho que, que há uma grande injustiça na percepção que essa novíssima geração, que é uma geração já que pegou o futebol a partir de 2010, 2011, enfim, das redes sociais, com o Ibsen, porque o Ibsen, além de toda a identificação que ele tem com o Flamengo, e a gente sabe isso desde seu Laís, desde base, desde da história do Ibsen, desde muito garoto já era visto como promessa, cumpriu a expectativa dele em 2004, quando subiu, e no primeiro ano já como, como profissional foi muito bem, e depois o que ele volta para o Flamengo, o que ele faz em 2007 2008, 2009 menos, mas 2007 e 2008 é um absurdo, assim ele é muito importante naquela arrancada da Libertadores, ele é muito importante no título carioca de 2008, 2008 acaba que fica muito marcado pela questão da América do México, e o Flamengo também começa muito bem o Carioca, depois não consegue o brasileiro, perdão, não se manter, mas eu acho que o Y foi muito importante, e foi um volante que muitas vezes desempenhou o papel de, de meia ali, mas nunca abriu mão de ser, eu acho que foi um, um dos primeiros no Flamengo, pelo menos o box to box, assim um cara que realmente percorria aquele o campo inteiro de uma área a outra, e era muito importante, sabia ser decisivo, fosse com passos, fosse com construção de jogadas e com gols. Então, o Ibsen é um cara que, eu particularmente, pelo que eu convivi aqui de Flamengo e então, é um cara que eu admiro bastante pelo que ele desempenhou, depois voltou realmente mal ali em 2012, já com muita pressão, acho que ali sim, até por, por tudo que ele tinha feito antes. A pessoa foi muito acima do que ele podia entregar, era uma outra época do clube também, mas eu acho que o Ibsen, a nova geração que não acompanhou, ou que ainda está deslumbrada com esse futebol atual, é, trata o Y de uma maneira que eu não acho que condiz com o que ele fez com a camisa do Flamengo. O que vocês acham? Eu
0: acho que é... tem um problema aí né, nessa geração atual que vai ficar muito viciada com esse time de 2019, na hora de escolher os seus preferidos. Né? Então, acho que essa geração atual vai ficar viciada nesse time e não acho injusto, porque é uma geração que sofreu muito né, e que chega num momento de duas conquistas espetaculares, e da forma que foram conquistadas, o brasileiro de uma forma cachapante com uma vantagem absurda de pontuação, e a Libertadores com dois gols já na, na nos minutos finais. Né, contra o River Plate, um adversário super pesado. Né? então eu acho Sem que... os dois volantes em campo, hein? só para lembrar. Hein? Sem os dois volantes, sem Arão e sem Gerson. Então, assim, mas de qualquer forma, vai ser uma geração que vai ficar viciada com esse time. E não é errado. Da mesma forma que a geração dos anos 80 ficou da iniciada com aquele time e, e tem dificuldade em aceitar que outros jogadores depois daquela geração possam superar que, aqueles jogadores. né Possam ganhar espaço em times de todos os tempos, nessa brincadeira que a gente sempre faz, que outros jogadores depois daquela geração de 80 possam assumir um espaço nesses times. Né? Então eu acredito que tem essa dificuldade. E o Williamson, ele participou de uma geração que não tem títulos. O Ibsen não ganhou títulos nacionais com o Flamengo.
2: É, ele jogou ele, ele ele, ele a, a primeira, primeira parte, parte do Hexa, né? É, a gente pode primeira considerar parte que ele participou, 2020, né? Ele
1: participou daquela conquista, como o Emerson Sheik também participou. Mas não são dois caras que estão muito aí Otás, assim, Eu acho que essa geração foi uma geração que, é, se contar com Angelinho, Juan e Léo Moura, eles ganharam. Mas a geração como um todo foi... Uma geração que tirou o Flamengo do ponto de vista de performance, não como clube, mas de performance, dentro de campo, de um buraco de um clube que vinha de anos e anos e anos, brigando da parte de baixo na, na tabela, 2007 mesmo, eles realmente tiraram dali e levaram para ser um Flamengo que começava a, a disputar mais títulos. Foi terceiro em 2007, foi quinto em 2008, mas brigando até o final e foi campeão em 2009. Então, assim, essa geração, para mim, eu, eu consigo ver uma importância muito grande deles na história do Flamengo, acho Claro que tem essas duas supercampeões que não tem como disputar, mas essa geração, só que, até por esse desgaste, por ser, eu acho que o início de rede social, super exposição e tudo mais, é uma geração que se você for, for pegar, talvez só o Angelim saiu bem, parou bem. O Léo Moura teve desgaste, o Bruno nem se fala, o Juan teve desgaste, o Y teve desgaste, o Obina teve desgaste, todo mundo saiu desgastado pelo tanto que eles se expuseram também, teve bomba, teve título, teve tudo, né, cara? Teve vexame, enfim, acho que foi muito marcante essa geração Y para mim é um dos expoentes técnicos e é da casa também, né,
2: cara? É, eu acho que tecnicamente o Y foi muito importante, ele era um volante que decidia o jogo. Eu acho que isso faz muita diferença no futebol atual, que só se pensa em marcação, todo mundo vigia até atacante marca. Ele conseguia fazer as duas funções, como o Caio falou, eu lembro de uma atuação marcante dele, Flamengo e Palmeiras, no, na reta final do Brasileiro de 2008. E, para quem não sabe, eu trabalho com o Cartola. A gente está até para falar com ele desse jogo, porque foi uma das dez maiores pontuações da história do Cartola até hoje. Ele fez 33 pontos, na ocasião era maior naquele 5x2 contra o Palmeiras, que ele fez três gols. Ele teve importância também no título da Taça Guanabara, fez o primeiro gol naquele jogo do Diego Tardelli contra o Botafogo, ele bateu o pênalti. Então, foi um cara de muito peso no seu momento. Faltou uma conquista mais importante, mas eu acho que o Ibsen teve muito mérito, sim ainda mais sendo uma prata da casa que vingou num momento que a prata da casa praticamente não dava nada né para o pro time profissional um momento muito ruim da Prata da Casa. De... Dele, é... quem... quem antes dele que vingou da Prata da Casa do Flamengo? Então, ficou um hiato muito grande para ser aproveitado e vingar. Eu acho que o Edson resgatou um pouco disso. Depois teve o Renato Augusto e agora, mais recentemente, a base Essa é a geração Fame, é a da garotada aí. É. Eu acho assim, que é... só para
0: só para dar uma citada aqui em dois jogadores que a gente não que não estão nessa nossa disputa aqui que eu acho justo a gente citar que tiveram momentos importantes né, no clube eles não eles não estão nessa lista justamente por não terem uma longevidade uma regularidade que poderia Elias. Ter... Elias é um deles e o outro é o Jonatas. O Jonas, eu acho que 2006, dá para colocar nesse bolo o Williams também, Otálios. O Williams também teve seu momento. Teve seu momento, mas eu acho que o Jonas e o Elias estão acima do, do Williams, por exemplo. Eu acho que o Jonas, ele, naquela conquista da Copa do Brasil em 2006, é o jogador mais importante daquele time para mim. É o cara que fazia, fazia de tudo do time. E o Elias, em 2013, né, é o pilar naquela conquista da, da, da Copa do Brasil, ainda que o Hernani tenha sido o artilheiro. A gente tenha... É, participação importante de outros jogadores como o Luiz Antônio, que foi Paulinho, os, o momento dele de destaque, exatamente, Paulinho. E, 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 mas o Elias e o Jonas, nessas duas conquistas, que são conquistas nacionais, que têm um peso grande, eles foram jogadores determinantes. E eu queria citar só mais um, que aí eu fui voto vencido com relação ao que a gente foi escolher os jogadores, é, citar o Leandro Ávila. O Leandro Ávila, ele participa da, do, da conquista do, dos três títulos cariocas do Flamengo 99, 2000, 2001, certo? E era um jogador importantíssimo naquele sistema do Flamengo. Ele era a segurança do meio campo de, de com todos os técnicos que passaram naquela sequência. É, também acho justo citar, mas eles, esses três acabaram não entrando na nossa lista de disputa de melhor volante da história do Flamengo. Eu
2: faria a minha rosa o Idemar. O
1: Idemar foi muito marcante. Uma outra
2: coisa que, que nós
1: debatemos, o Cássio, o Júnior, porque o Júnior já está como lateral, mas se, se desse para colocar mesmo por performance, o Júnior seria lateral e disputaria como volante. Outros Eu nomes que
2: duas vezes <risos> Outros...
1: citaram aqui foi Carpe Gianni. citaram o Mancuso, que está muito em alto também, porque está jogando para a galera agora na rede social. É... E aí tem os, os brincalhões, né? que botão. faltou Marcelo Araújo, faltou Val, Aí tem quem, quem diga que Renato Abreu era volante, não era, era meia. Adorei a citação do Val. Val foi marcante ali naquela época. Diego Silva e Val. Quem não lembra, né? <risos> e aí já. Do já... Ninguém falou do Goeber. Goeber, realmente. É, agora, até fazendo, brincando já com Arão e Gerson, queria só citar aqui: a gente que cobria na época. É, a cobertura que foi feita daquele fica-no-fica do Ibson. Porto vende, porto não vende, era quase Gabigol hoje em dia, né?
0: É, exatamente,
1: isso aí. A Eberleite fazia engenharias financeiras e é, renovava empréstimo e tudo mais. E aí, a pergunta que eu deixo para vocês, e realmente eu não tenho uma resposta, mas é assim, é, será que o, que o... Acho que vai acabar aí. Não, não, pode seguir. Foi, continuou. Voltando aqui, Bruno, no corte. A pergunta que eu deixo para vocês, eu não tenho resposta, é assim... Será que o Gerson seria capaz de jogar o tanto que o Ibsen jogou naquele time que, que, que o Ibsen fez a diferença? Porque eu acho que o Ibsen faria tanto quanto o Gerson num time tão arrumado como o atual. É uma pergunta que eu acho que, que vale a gente refletir sobre isso. Será, será que o Gerson botaria o time nas costas como o Ibsen botou? Eu acho que o Ibsen
2: nesse time se encaixaria. O que vocês acham? Eu acho que o Gerson tem um refinamento a mais aí. Acho que o Y foi muito bom, mas era um jogador de mais correria, até, um pouco. Acho que o Gerson tem um jeito diferente de jogar. e Ele só não foi cogitado para meu voto pelo pouco tempo que ele está no clube, mas ele já conquistou muito. E eu acho que a chegada dele foi muito importante para essas conquistas, além da chegada dos laterais, obviamente. É... Mas eu vejo o Gerson com um refinamento que até... Tinha tempo que eu não via, assim, no futebol brasileiro. A maturidade que ele mostrou em campo. É, dominava o meio de campo. E, e, tinha horas que ele me lembrava o Felipe. No, nos grandes momentos do Vasco. Então, acho que o, o Gerson está num nível, assim, técnico acima. Acho que o Ibsen era um jogador de carregar mais a bola, mais correria. O Gerson dá dinâmica com, com passes. Com visão de jogo, tem então, uma visão de jogo bem, bem superior. Eu, eu revendo a
0: final da Libertadores,
2: é... até o Gerson sair, ele era o melhor jogador do Flamengo. Era o único Eu também acho isso. É engraçado que, que muita gente achava o Gerson mal no jogo. Eu achei que o Flamengo fosse se prejudicar muito sem o Gerson naquela reta final. Eu, mas eu acho que, mais que ele tinha que
0: sair do jogo porque ele não estava aguentando não mais. mais caro é Ele estava aguentando mais mesmo. Já tinha tempo que ele não estava aguentando. Acho até que demorou até para tirar o Gerson no jogo. Mas o Gerson, ele era o melhor jogador do Flamengo. Ele era o único jogador do Flamengo que conseguia quebrar a linha defensiva do, do River naquela altura. Lógico que depois o River dá uma cansada maior e aí o Everton Ribeiro consegue quebrar mais a linha defensiva. O Arrascaeta consegue quebrar mais a linha defensiva. Mas até enquanto o River estava firme no jogo, só o Gerson era capaz de carregar uma bola, quebrar a linha defensiva se desvenciar de marcador. O Gerson, se ele continuar no Flamengo por mais tempo, acho que o Gerson tem todas as condições de, se, de entrar nessa disputa para ser o melhor. Acho que o Arão é uma questão de justiça. O Arão está nessa disputa. O Arão passou maus bocados no Flamengo. Sofreu muito. Né? Eu critiquei muito o Arão. Critiquei muito. E acho que com justiça, porque o Arão... Na época, como segundo volante, ele não desempenhava é, o que ele deveria desempenhar. E depois que o Jesus colocou ele para jogar como primeiro volante, ele mudou completamente o estilo de jogo dele, melhorou
2: 300%, virou outro jogador. Então acho que a eu gente um tem que sobre... separar isso. Tem um detalhe sobre o Arão, que eu acho que atrelam muito ao Jesus, a evolução dele. Mas eu acho que 2019 já vinha sendo o ano dele, desde o início do ano. Acho que ele já vinha jogando muito acima do, do que ele fez nos anos anteriores. Sempre entendi como uma perseguição desmedida também. É, as atuações, talvez pelos maus resultados, né? ele era um cara que se expunha mais uh, às críticas. Tinha os maus jogos contra o Botafogo, que chamavam a atenção. né? É incrível como ele não conseguia jogar bem contra o Botafogo, ele já superou essa fase também. Então, eu, o Arão tem multifunções também. Ele, ofensivamente, ele é uma opção incrível quando ele infiltra pela direita, ele tem bons cruzamentos rasteiros, ele dá muita opção e se desdobrou na marcação, né? Quando o time passou a jogar só com o volante efetivamente, acho que o Arão tem muito crédito, mas, obviamente, a concorrência aqui é pesada. Acho até exagerado ele estar nessa disputa, mas... Vejo o Arão com muito crédito. Então Vamos, vamos caminhar aqui para o encerramento do nosso episódio, 62 dois é, Vamos começar os votos.
1: Meu voto, eu confesso que eu estou bem em dúvida entre Carlinhos e Andrade, mas eu acho que eu vou eu vou no Carlinhos até para fugir um pouco mais daquela geração 81 que já tem já tem três na nossa seleção. Então, apenas para diversificar e para reconhecer a importância do Carlinhos ao longo da história, assim, não só como volante. Por mais que a eleição seja como volante, a gente tem pouco subsídio para votar sobre isso, porque nós não vimos, mas acho que o conjunto da obra faz por merecer com que o Carlinhos esteja aqui, já que ao mesmo tempo que quando for para votar para treinador e acho que ele vai ser candidato, é, a questão do, do Mister vai, vai pesar muito contra ele, eu vou tentar equilibrar essa balança e voto no Carlinhos. E vocês? Bom, eu vou de Andrade. Eu vou de Andrade, eu acho que pesa muito
0: o número de conquistas, a importância do Andrade na história do clube. Eu acho que pesa muito ali aquela sequência. Mesmo ele não sendo um protagonista, ele era, ele teve seus momentos de protagonista na história do clube, ali nas, nas conquistas. Então, acho justíssimo o Andrade entrar nessa disputa e ganhar essa disputa do Carlinhos, com todas as honras para o Carlinhos, que ele merece. Mas eu fico com o Andrade.
2: É, é, eu entendo que o Thales está falando. Seria muito justo também votar no Andrade. É, são dois concorrentes fortes eu vou de Carlinhos também, Thales tá, pode até lembrar, é, jogadores que só atuaram pelo Flamengo. Assim, eu lembro do Leandro né? É, e do, do Carlinhos, assim, de longevidade, e significar muito na história do clube, talvez o Carlinhos seja um dos únicos aí. Por isso, teria, acho que eu vou votar no
0: Tem uma pesquisa bem longa aí para chegar nessa, nesse, é. nesse número é, mas de jogadores. Normalmente,
2: quando, quando não vai bem, o cara acaba saindo, né? então tem que ser um cara de, de alto nível e, obviamente, o Andrade é marcante na história do Flamengo, mas meu diferencial aí vai pesar a questão de só ter jogado pelo clube, então vou votar no Carlinhos.
1: Então, nossa seleção aqui, pelo menos com nossos votos aqui, fica Júlio César, Leandro, Domingos da Guia, Mozer Júnior, Carlinhos na cabeça de área, mas o Igor Rodrigues, que é todo metódico, todo metódico, todo preocupado, ele vai fazer a votação correta pelo Twitter também, vai fazer a contagem e depois, se ele achar que tem que colocar o Andrade, porque ele é metido a mandar em tudo, ele vai botar o Andrade, mas o que a gente fica aqui, pela nossa votação, repassando, Júlio César no gol, laterais, Leandro e Júnior, zagueiros, Domingos da Guia e Moser, cabeça de área, Carlinhos, e semana que vem, amigo, são meias. Serão dois meias eleitos para a seleção da história do Flamengo. A gente, então, a gente mas aí só a... tem uma vaga nessa disputa. <risos> Se a gente levar em conta que tem uma vaga que já está definida. É <risos> só definido, tem uma né? vaga. Eu acho que a gente tem que fazer a
0: eleição de uma vaga só, né, de meia? Não tem que ter de dois, duas vagas. Uma
1: vaga só. Ué. Então é, a que é a gente vai ser, né? A seleção vai ser Zico mais 11. Zico está acima da <risos> tá disputa. Mas é isso, obrigado também, pela participação de vocês. Semana que vem a gente está de volta aí e vai ser mais uma disputa, no mínimo divertida. Thales Soares, que é o nosso curador aqui, é o cara que, que indica os nomes para a eleição. Semana que vem a gente volta a bater um papo. e Obrigado, Cássio, pela participação. Tamo junto. É isso. Grande abraço.